0: Meus irmãos, nesse final de semana A cristandade celebra a morte e a ressurreição de Cristo Uma coisa que precisa tocar o nosso coração E nos lembrar numa data como essa É que a morte encontrou quem é mais poderoso do que ela A morte venceu todos os homens os mais poderosos, os mais ricos, os mais sábios, até que o homem Deus veio, e ela não teve poder para segurá-lo, e Ele é a primícia dos que dormem, um dia todos nós ressuscitaremos, a morte não terá a última palavra na vida da igreja, em Cristo todos nós ressuscitaremos... E nós estamos, nesse mês, trabalhando um tema chamado identidade, e estudando, ou te, trazendo mensagens sobre o Evangelho no livro de Marcos. E hoje, em particular, sobre a vitória sobre uma vida superficial. Se Cristo não morreu e não ressuscitou a única coisa que nos resta, é a superficialidade, viver de forma superficial, porque nós só temos o agora, nós só temos o hoje, nós não temos esperança para o amanhã, eu lembro que nos anos 80, uma banda fez muito sucesso, porque ele dizia que as pessoas deveriam amar umas às outras, por, como se não houvesse amanhã, porque na verdade não havia o amanhã, se não há amanhã, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é cada um por si, nós amamos o próximo porque há amanhã, porque Cristo ressuscitou, e eu acho interessante o quanto a nossa sociedade, ela é tocada pelo que é superficial, e o que que é isso? O que que é essa vida na superfície? É amar de forma última, então preste atenção no que eu estou falando, de forma última, é ter esperança de forma última em coisas finitas, é amar de forma infinita coisas finitas. É colocar o coração é, numa realidade que não pode te sustentar. E comece a prestar atenção naquilo que dita o, os nossos dias. Você começa a, a ter uma experiência religiosa em várias situações da realidade. Quantos de nós olhamos, por exemplo, para os. 30 minutos de caminhada, para ida na academia, e não tem nada errado com nenhuma dessas coisas, ah, com a segurança da casa, assim, isso é meu porto seguro, se faltar isso, eu não tenho segurança, sabe? A gente quer criar uma bolha de segurança na vida, e você começa a chamar de segurança, a sua segurança está em coisas superficiais quantos de nós que estamos aqui, assim, a gente não quer estender a vida de alguma maneira, em todas as práticas modernas, qual é o último medicamento que saiu? Ah, qual é a, a, outra, a melhor forma de respiração? sabe, para você aproveitar o máximo da respiração e prolongar a sua vida, agora está na moda a meditação, então como é que um homem vai meditar para que ele possa viver mais? Então, é, várias atividades de alguma maneira que não são más em si mesmas, mas a sociedade moderna fala bem assim, um homem é, que quer viver de verdade, ele precisa colocar sua vida nisso, a fonte da juventude, já viu que ninguém mais quer envelhecer? a gente olha para a velhice e você pensa bem assim, não, não pode chegar e se eu puder fugir da velhice, eu vou fugir, mas a única forma de fugir da velhice é morrendo jovem você pode até, de alguma maneira aí, achar um cosmético novo, muito bom ou você pode fazer boas práticas, mas isso não para o tempo, isso não para a vida, e no final das contas, todos nós estamos envelhecendo, e o triste é quando você coloca a sua segurança, a sua ideia de felicidade nisso, e a felicidade, que é o mantra moderno, sabe que é o desejo de todas as coisas, o que mais importa, e a única coisa que importa é ser feliz, você pode estar destruindo a sua vida, desde que você seja feliz, e eu não entendo como é que alguém destrói a vida e é feliz, o, o, os templos modernos, os shoppings, ali se vende felicidade, já reparou? você vai lá e compra uma camisa nova, ou você compra um perfume novo, você é, compra qualquer objeto novo, um celular novo, e você tem uma experiência de felicidade que precisa ser repetida cada dia a mais, e por isso os homens levam é, aos altares dos deuses novos, sacrifícios antigos nós sacrificamos filhos nos altares dos deuses novos, para que essa vida superficial se sustente, e eu gostaria de ler um texto no Evangelho de Marcos, com os irmãos, e falar sobre essa vitória, sobre uma vida superficial, acho interessante, que esse texto vai tratar de questões religiosas, mas o que na vida não é religioso? o reformador João Calvino, ele, ele, ele vai trazer na sua teologia algo tão, tão importante para a compreensão do homem, que Deus coloca no coração do homem a semente da religião, esse homem não, não consegue viver sem, sem fazer a religião, sem viver religiosamente ele não consegue viver sem adorar, a grande questão não é se você é religioso ou não é religioso a questão não é se você é um adorador ou não é um adorador, a questão é qual é a sua religião e a quem você adora, qual é o Deus que você adora e uma coisa que me impressiona nesse texto do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, é que às vezes você pode ter todas as informações corretas acerca da verdadeira religião, mas viver uma falsa religião, viver uma religião superficial, eu vou ler vários versículos desse texto, mas nós leremos é, ele em partes, nós leremos a princípio do versículo 1 ao versículo 13, Evangelho de Marcos capítulo 7 do versículo 1 ao versículo de número 13, diz assim, Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, só uma curiosidade aqui, é, a palavra aqui é, é a mesma para batizar, uma hora a gente conversa melhor sobre isso, isso vai dar um pouco de significado, porque nós Aspergimos no batismo. É, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas como está escrito este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus guardais as tradi a tradição dos homens, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte, vós porém dizeis, se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes, até aqui por enquanto. Uma coisa que me chama atenção acerca dessa vida superficial, e aqui tratando dessa religião superficial, é que ela tende a ser bonita por fora, mas morta por dentro. Normalmente é isso que acontece, não existe problema na tradição, a tradição é uma coisa boa, é bom nós vivermos tradições dentro da vida. O porém é quando a tradição ela é maior do que as escrituras. O problema é quando a tradição transforma homens comuns em deuses. Pois, ai daquele que quebrar a tradição. E o que está acontecendo aqui é isso. Você tem os escribas eles eram especialistas na lei do Antigo Testamento, na sua grande maioria também, eles eram fariseus, e eles transmitiam a tradição dos anciãos, o que, que era essa tradição dos anciãos? Essa tradição tinha a ver com antigos rabinos, que escreveram mais ou menos 613 decretos sobre cada lei, a ideia é mais ou menos essa aqui, é, nós não deixaremos escapar nada, a princípio chega a ser bonito, é até zeloso, para que o homem não peque contra Deus, nós vamos escrever detalhes de como obedecer a Deus, minuciosamente, você vai saber o que fazer, e você vai saber o que não fazer como se a, depe, a salvação dependesse dessa obediência quase que absoluta, então quando esses discípulos voltam da praça, ou do mercado e eles não lavam a mão, eles não passam por, essa, por esse ritual de purificação, aquilo assim traz um amargo ao coração daquela liderança religiosa, eles acham um absurdo, como é que esses homens aí, que estão andando com Jesus, eles possam, podem desfazer disso, e uma coisa assim, cá para nós, você tem uma coisa que nós gostamos, é de uma lista, de faça ou não faça, a gente gosta de regras, parece que é mais fácil, quanto mais regras existem, porque se eu, eu tenho uma regra, existe a possibilidade de eu poder cumprir aquela regra, a coisa mais difícil que existe é crer, porque um homem não consegue fazer isso por si mesmo, e por isso que o Evangelho é uma coisa pesada para os ouvidos humanos porque o Evangelho é um chamado a confiança em Jesus, e esses homens agora, eles querem encurralar o Senhor Jesus, porque os seus discípulos não se purificam, e o Senhor Jesus, ele ao invés de falar bem assim, é, eles estão errados, eu vou falar para que eles se purifiquem, ele vai falar para aqueles homens bem assim, vai falar dessa religião morta, ele vai mostrar para esses homens, que eles, Ele vai citar o texto de Isaías, que nós lemos aqui hoje, esses homens me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim, se tem uma coisa preocupante, é quando você está altamente apegado aos, aos ritos religiosos, e você acredita que de alguma maneira, há segurança nessas coisas? Não há! se houvesse segurança nos ritos religiosos, Deus não tinha enviado o seu único filho, Jesus, o que te levará ao céu, não é o quanto você é bom, e o quanto você cumpre bem, as regras da religião, é se dobrar perante Cristo, é, é ter o coração em Deus… Não, é, não são apenas canções, dá para cantar bonito, dá para pregar, dá para fazer várias coisas religiosas, que aparentemente nos garantem uma salvação, mas nenhuma delas tem poder para isso, e o Senhor Jesus está mostrando exatamente isso, para aqueles homens tirem o coração dessas coisas, e para provar que eles não eram aquilo que diziam ser, e a gente sempre cai no prejuízo, ou na prova da vida, não é? Você diz uma coisa, mas na prática você faz outra, você diz que ama a Deus, que ama os mandamentos de Deus, que honra o Senhor, mas na prática você vive de outra maneira, e Ele quer mostrar que aquelas tradições, daqueles antigos rabinos, estavam errados, e que eles haviam colocado aquelas tradições acima do próprio Deus, e o Senhor Jesus vem aqui e cita bem assim, a lei diz para vocês honrarem pai e mãe, e aí vocês vão dizer bem assim, ao invés de eu cuidar do meu pai, e de eu cuidar, de eu cuidar da minha mãe, ao invés de eu andar esse caminho, eu quero uma vida mais consagrada, é tão interessante né, que as coisas aparentemente são até bonitas, eu vou dar uma oferta corbã, Sabe, eu vou dar, eu vou separar aquilo que eu daria ao meu pai, será uma oferta a Deus. Então, melhor do que eu cuidar do meu pai e do que eu cuidar da minha mãe, é eu dar uma oferta a Deus. E aí o Senhor Jesus vai dizer dizer bem assim: isso não está nas escrituras. Um homem precisa andar não pelo sentimento do coração, mas pelo que a Bíblia diz não pelo que os grandes mestres pensam, mas pelo que as escrituras têm nos ensinado, o homem que confia na tradição da igreja, sem que essa tradição, ela esteja pautada nas escrituras, esse homem anda cegamente, vive uma vida de perigo, uma coisa maravilhosa na vida da igreja presbiteriana, é que você não é chamado a obedecer de forma cega, a nossa liderança, nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum diácono, ele está acima das escrituras sagradas, você promete aqui, a cada profissão de fé, a obedecer a liderança dessa igreja, enquanto a liderança dessa igreja, for fiel à palavra de Deus ah nada é mais importante na vida da igreja, do que confiar nas escrituras, na palavra do próprio Deus, e deixa eu dizer uma coisa, se tem uma marca importante na vida da igreja é essa, ah muitas pessoas dizem bem assim, a reforma protestante, é, ela foi feita por Martinho Lutero, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida que o homem que Deus usou foi Martinho Lutero, mas a reforma protestante, ela é marcada por sola escritura, nada é mais importante do que as escrituras, e isso é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que nós podemos cuidar uns dos outros, usando as escrituras, eu olho por exemplo aqui hoje, no corpo de pastores da igreja, os que estão trabalhando aqui na sede, os dois aqui, o reverendo Keller e o reverendo Marcos, eles devem ser pelo menos 20 anos mais novos do que eu, e você vai pensar assim em algum momento, eu não posso me aconselhar com dois meninos, se eles quiserem dar a opinião deles, bom será que você não se aconselhe com eles e nem comigo, ah, mas toda escritura é inspirada por Deus, e na hora que um homem de Deus abre as escrituras para falar, o que Deus quer para a vida daquele homem, ah meu amigo, ah meu irmão, que coisa cara e abençoada é essa, que Deus encha o nosso coração com as escrituras, mas tome cuidado com as tradições tome cuidado para tentar se salvar com as tradições, eu sei como é que faço, tome cuidado com a justiça própria, porque a salvação de um homem, depende da justiça de Cristo aplicada ao coração do homem, um crente de verdade, ele tem isso, a justiça de Cristo aplicada nele, ele não tem justiça própria para se gloriar, ele confia na justiça de Jesus Cristo, e o que, é que aqueles homens naqueles dias não entendiam, eles não compreendiam essa verdade, então qual que é o problema dessa vida superficial, ela é bonita por fora, está tudo no seu lugar, mas ela é feia por dentro, aqui não tem misericórdia, aqui não tem compaixão, aqui não tem desejo por Deus, aqui está morto, mas a, essa vida superficial também, ela é marcada por um problema de coração, Observa o texto agora, do versículo 14 ao versículo de número 23. E Eu quero mostrar para você o problema do coração. O que, é que o Senhor Jesus vai mostrar para todos nós? Do versículo 14 ao versículo 23, diz assim. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes. Ouvi-me todos e entendei nada fora do homem, que entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem, é o que o contamina, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram, acerca da parábola, então lhes disse, assim, vós também não entendeis, não compreendeis, que tudo o que de fora entra no homem, não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puros, todos os alimentos e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, ora, todos estes males vêm de dentro, e contaminam o homem... Você tem uma doutrina calvinista, séria. É essa doutrina que o homem nasce em pecado. E que ele é corrompido desde que nasceu. Nós vivemos dias em que você escuta nas canções, nas conversas você lê nos livros, você vê nos filmes, um conselho, o grande conselho do nosso tempo, siga o coração, porque se o coração mandar, você estará certo. E aí uma coisa que é maravilhoso, aqui nesse texto, é que o Senhor Jesus vai primeiro quebrar aquele conceito errado, ah, eles estão comendo com as mãos impuras, então agora esses homens estão desagradando a Deus, E ele vai falar assim, o problema de desagradar a Deus, não é um problema externo, é um problema interno, é um problema do coração, a igreja entrou num movimento de psicologização, há muitos anos, onde a igreja faz o quê? Ela acredita que o grande trabalho de todos os homens, tem a ver com é, consertar comportamentos, sabe? Eu vou consertar o seu comportamento se você está falhando, então é, é preciso ajeitar esse comportamento, de alguma maneira, talvez com um castigo, ah, talvez com uma análise, talvez com qualquer outra coisa que arrume o comportamento, mas uma coisa que as Escrituras vão nos ensinar, é que o comportamento do homem reflete o que esse homem carrega no coração, eu faço coisas más, porque o meu coração é mau… e quando eu não consigo admitir a maldade do meu coração, então o que que eu faço assim? Ninguém é culpado, é tudo questão das circunstâncias, eu já fiz isso aqui algumas vezes, e eu gostaria que você prestasse atenção, você balança um copo d'água, e a água derrama no chão, e eu faço uma pergunta a você, por que que a água derramou no chão? e você vai me dizer, porque balançou o copo com água, e eu vou dizer, essa é parte da verdade, apenas parte da verdade, talvez a verdade mais profunda dessa realidade é, havia água dentro, se tivesse café, caía café, se tivesse leite, caía leite, esgoto, caía esgoto, aí você fala, que coisa simples pastor, quando a pressão vem, o seu coração vai mostrar o que tem dentro, essa é a tragédia, alguém vai dizer bem assim, eu aduterei por causa da situação, a situação me levou para aquilo, ah o copo foi balançado, e o coração adúltero trouxe o adultério para a realidade, ah eu furtei, porque eu estava precisando, e a situação era favorável, o seu coração era o coração de um ladrão o maior problema do homem é um problema do coração, se você quer de verdade arrumar um comportamento, é necessário arrumar o coração, o máximo que a gente consegue ao tentar arrumar comportamentos, é, cristal, é, é criar fariseus modernos, gente que faz o que é certo, quando a luz está acesa, mas quando a luz apaga, ele vai desagradar todo mundo, porque ele tem que prestar conta aos homens e não a Deus eu queria virar numa noite como essa e falar bem assim, existem coisas que eu falo que é sem querer, mas vem o Senhor Jesus e fala bem assim, a boca fala do que está cheio o coração, o homem do tesouro, ele tira o que tem, do tesouro, imagine, aí quando eu falo uma coisa que desagrada a Deus, ou que desagrada a você, quando eu falo alguma coisa que destrói a sua vida, eu estou arrancando do tesouro do meu coração… Ah, se eu quero filhos santos, eu preciso pastorear o coração dos meus filhos, é muito mais do que corrigir os comportamentos deles, é observar onde os meus filhos têm errado e falhado contra Deus, é preciso voltar com a palavra para dentro de casa, pecado, tem que ser restaurado dentro de casa, a palavra pecado... Ah, porque se é só um problema de comportamento, eu não preciso de um Salvador. Mas não é só um problema de comportamento, é um problema de um coração pecaminoso. E eu preciso do Rei dos reis, e do Senhor dos senhores. Para que isso aconteça, quem pode mudar o próprio coração? Nós lemos aqui na liturgia também o Salmo 51 quando Davi, que havia pecado contra Betseba, contra o Senhor, com Betseba, ele vai fazer uma oração a Deus, acho tão maravilhoso o Salmo, porque Davi não fala assim, eu pequei, porque ela estava tomando banho no pátio, eu vi, ele vai falar bem assim, primeiro eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, eu peco porque eu sou um pecador, ele vai deixar claro isso o tempo todo no Salmo, e aí quando ele vai pedir que algo aconteça, que Deus faça alguma coisa, ele quer que Deus faça uma coisa no coração dele, e ele usa uma palavra muito forte, a palavra criar aqui, é a mesma palavra usada na criação, a palavra usada na criação, bará, é Deus trazer a existência, aquilo que não existe, então qual é a consciência que Davi tem? Não tem um coração puro aqui, tem um coração de um um assassino, mandou matar Urias, tem um coração aqui de um adúltero, de um mentiroso, e aí ele fala assim, eu sou um homem puro, e aí ao invés desse homem sair, confiando nele, nas técnicas dele, esse homem vai implorar misericórdia, e vai dizer, crie em mim ó oh Deus, um coração puro, traz o que não existe para dentro de mim, e me dá um espírito inabalável… Ah irmãos, se nós queremos fugir de uma vida superficial, é preciso de uma vida profunda com Deus, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, então se eu não vivo por Ele e para Ele, e se todas as coisas não glorificam o tempo todo, eu me entreguei a uma vida superficial… E aí uma coisa que vai envergonhar toda a liderança religiosa, nessa história, é uma mulher que está fora de Israel. Você vai ler comigo agora o texto do versículo 24 até o versículo 30. Diz assim levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés, esta mulher a grega, de origem ciro fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filhinha o demônio, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, primeiro, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, aos cachorros da casa, ela porém lhe respondeu, sim senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara, é interessante como a, como a resposta, aquilo que está errado, vai vir do lugar inesperado, o que se espera, é que o povo de Israel, olhe para o Messias esperado, e se dobre, o adore, creia, confie, espere nele, peça pelo seu socorro, mas eles estão agarrados às tradições antigas dos rabinos, aí vem uma mulher, que não é de Israel, e essa mulher se joga aos pés de Jesus, essa mulher vai adorar o Senhor Jesus, nós não temos detalhes aqui do tanto que essa mulher sabia acerca de Jesus, mas tudo que ela sabia sobre Jesus, é o suficiente para que ela é, venha se prostrar aos seus pés, para que ela olhe para aquele homem e entenda que não é só um homem, mas é o próprio Deus o Messias esperado, e aquela mulher se joga aos pés de Jesus, e começa uma conversa aqui pedindo que ele tirasse o demônio, que está no corpo da filhinha dela, e parece que Jesus é até meio mal educado aqui, quando você lê, dá essa sensação, ele vira para a mulher e fala assim, primeiro nós damos comida para os filhos, só depois para os cachorrinhos, ah, na ordem da redenção, na ordem da ação da graça de Deus em transformar os homens, ele vem para Israel, para o povo judeu primeiro, mas esse povo não é capaz de olhar para ele e ver um salvador, mas essa mulher, de alguma maneira, ele, ele não fecha as portas para ela, porque ela fala assim, ele fala assim, primeiro, primeiro, ele não fala bem assim, é só para eles, ele fala, primeiro, então de alguma maneira é, existe uma possibilidade para os gentios no futuro, uma hora essa graça vai nos alcançar, e aí eu fico pensando nessa mulher, pensando assim, aquilo que vai estar lá, porque não pode acontecer agora, e ela vira para Jesus e fala assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas, que caem das, da mesa dos filhos, do seu senhor que coisa maravilhosa, de alguém que compreende, que o que vier do rei, é o suficiente para mudar a sua vida, que o que vier do rei, vai transformar a sua realidade, se cair da mesa do rei, até as migalhas nos suprirão, ah, nós temos que aprender isso, aprender isso de todo o coração, tem hora que nós, simplesmente, já nos contentamos, com uma vida superficial, com uma alegria superficial, com a paz superficial, com uma coragem superficial, nos contentamos assim, com uma segurança superficial, ah meus irmãos, todas estas coisas estão em Cristo, com uma vida eterna, superficial elas estão em Cristo, então olhe para Jesus como aquela mulher olhou e se lance aos pés dele, é lá que isso está em abundância, é lá que isso está em plenitude, e eu acho tão maravilhoso que Ele vai elogiar a fé dessa mulher, Ele vai falar por causa dessas palavras e nós sabemos que a fé é dom de Deus, de alguma maneira, Deus dá fé para essa mulher, para que essa mulher confie em Jesus Cristo, e Ele vai dizer, por causa dessas palavras, palavras essas, que Ele não estava escutando dentro de Israel, em Israel os homens estavam preocupando em lavar as mãos, essa cirofenícia está preocupada em adorar, e buscar socorro em Deus… essa mulher volta para casa… E a filha está em paz. É difícil esse negócio de ser gente. A vida machuca mesmo. É difícil ter fé. Acreditar e descansar no que a palavra de Deus tem nos ensinado. Eu sei que todos nós aqui estamos a quem do que seremos um dia. Há um, já que perfeito em Cristo. João viu ele um dia. Ele estava entrando no céu de vestiduras brancas, lavada no sangue do Cordeiro. Aquele lá confia plenamente no seu Salvador. O ama de todo o coração. Aquele lá os medos foram embora, porque se Jesus está perto, ele não teme a tempestade. Aquele lá, achou a felicidade completa, mas esse aqui ainda não. Então o que, que esse aqui tem que fazer, diante das lutas que ele enfrenta? Diante da fraqueza da sua fé? das dificuldades da vida, se lançar aos pés do seu Salvador, e entender que só ali há cura para a minha vida, para a minha família, só ali há cura para o mundo, a redenção está numa pessoa, chamado Jesus Cristo, então a minha palavra para você nessa noite, que vive num mundo superficial, e às vezes uma vida superficial, que vive na superfície, é, vai mais, vá mais a fundo... O chamado para essa noite, para a mensagem dessa noite é: se lance aos pés do Salvador. Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu todas as coisas. A igreja vencerá com ele. Então, olhe para as suas fraquezas aqui hoje, e ao invés de se apegar às vãs tradições, à religião mecânica, sabe, aos jeitos errados, se lance aos pés de Jesus nessa hora e fala, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua graça, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua compaixão, eu preciso da sua bondade, eu preciso do Senhor meu Rei, e o que vier do Senhor para a minha vida, até as migalhas, transformarão a minha realidade. transformará a minha família, transformará o mundo ao meu redor, ah, o chamado então é para que, nessa hora agora, nos lancemos aos pés de Jesus. Eu queria te convidar a oração, se você tem vivido aí uma vida superficial, uma religiosidade, onde você não vai aos pés de Jesus, você só cumpre o protocolo religioso, há um chamado da graça para você hoje, se lançar aos pés do seu Salvador, Ele está vivo, Ele está presente aqui no meio da igreja, Ele falou isso que onde a igreja se reunisse, dois ou três, ele estaria presente, cabe à igreja se lançar em fé aos pés dele, coloque as suas fraquezas perante Jesus, coloque seus medos perante Jesus, coloque os seus anseios perante o rei Jesus, e as migalhas que caírem daquela mesa, e eu quero dizer mais, não existem mais migalhas para nós, ah, a mesa farta chegou até nós, vai saciar, o seu coração nessa noite e vai te dar poder para viver e glorificar a Deus ao sair daqui. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós imploramos nessa hora a sua graça. Meu Pai, o Senhor conhece as nossas fraquezas os nossos anseios, e o quão superficial é a nossa vida. É triste quando o coração descansa em coisas que ele não deveria descansar, que trazem um benefício temporário, porque não nasceram para trazer benefícios eternos, ó oh Deus, todo o desejo do nosso coração, só será suprido no Senhor, e o nosso coração só encontrará paz, quando descansar no Senhor, ah meu Deus, então dá-nos a graça, de como aquela mulher, Ciro Fenícia, nos lançarmos aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ó oh Deus, em implorarmos a graça, Deus tem misericórdia de nós, ah meu Pai tem misericórdia da sua igreja, olhe para cada um de nós e nos abençoe com essa fé, com a fé que sabe que não tem para onde ir, a não ser para Cristo, que o lugar de todo homem aos pés desse rei, é aos pés desse Messias, é aos pés do Filho do Senhor. Então, dá-nos a fé necessária para irmos para o Senhor Jesus e nos alimentarmos, ó Deus, verdadeiramente do Senhor. Tire de nós toda a falsa confiança em nós mesmos, toda a falsa confiança na nossa religião ajuda-nos meu Deus a confiarmos no Senhor e unicamente no Senhor e experimentarmos a, a, as bênçãos daqueles que confiam no Senhor, nós nos entregamos nas Tuas mãos e pedimos ao Espírito Santo, pregador que fala aos corações, que continue falando a cada um de nós e nos conduzindo a toda a verdade, nós imploramos estas bênçãos, no nome precioso e poderoso do nosso amado Salvador Jesus Cristo, amém.